guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos en Santo Domingo con unas entrevistas maravillosas. Este, al momento estamos escuchando una canción llamada ¿Por qué eres así? Esto es de Solo Fernández. Así que, bueno, pues la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. Esta vez yo estoy en su estudio, no en el mío. Uh, <ríe> y, eh, pues yo soy el invitado, I guess. Uh, pero hoy enfrente tengo a los chicos de Solo Fernández. Uh, tengo a Jean, tengo a Ricardo. ¿Qué lo que? ¿Cómo andamos? Y suena gente, yo sé que lo que. Bienvenido, bienvenido, Richard. ¿Qué es lo que? Take two. Este, y bueno, pues no, pues qué es lo que? Pues es que andamos bien. Les comentaba antes de que feliz de que hoy llovió porque el calor de esta ciudad me ha estado matando. Uh, y, y hoy es mi día suave. Solamente son tres entrevistas, una fiesta ah, y una nota. Así que hoy, hoy vengo relax, hoy vengo suave. Y tenemos tateo. Y pues estoy seguro que ustedes también es viernes, queridos escuchas, y el, y, y el puerco lo sabe. Um, pero bueno, pues para los escuchas en casa, los tres escuchas en casa que tal vez no sepan quién es Solo Fernández, pues díganos, eh, ¿quiénes son y qué hacen? Bueno, Solo Fernández es una banda de indie, pop, rock y muchísima vaina más que nosotros ni sabemos, pero salen de repente. Es como un mix interesante, la verdad. Yeah. Eh, pero más que eso también, o sea, no me voy a poner romántico. Yeah. Es una familia, o sea, porque así empezó, como un grupo de amigos que estaban en su momento con un proyecto independiente y de repente se alinearon los planetas y la vida los unió en, en lo que es ahora solo Fernández. Y aquí estamos, y esa, vamos a decir... Eh, o sea, ese, ese norte, como esa visión, mm. nunca, nunca se ha perdido. Ese... Bueno, eso. Es como diría Vin Diesel, family. 
Exacto. <risa> no, pero, o sea, la verdad, me atrevo a decir que Solo Fernández es la banda que más ha sonado en toda esta serie de entrevistas que he hecho. O sea, han aparecido fácil en la mitad de los playlists de, de, de mis invitados, así todo el mundo. Es que solo que no sé qué. Oh, que me produjeron una. Ah, que la, que la. Y era, entonces, definitivamente, o sea, esta, esta entrevista era ley. Este, la iba a hacer en mi visita previa a Santo Domingo hace un par de semanas, pero no se pudo. Hoy sí se puede. Y era como que... Y cuando, cuando empecé a armar las entrevistas para este viaje, ustedes fueron los primeros en contactar. Porque, pues sí, o sea, eh, a partir de que su disco multicolor, a su EP, es, eh, suena hermoso y, de nuevo, es muy eh, pegajoso. A lo nuevo viene por delante y lo vamos a estar hablando hoy. Yeah. Um, y, pero empezamos dando un poquito de, de historia. ¿Cómo, cómo nace la, esta familia? Eh, eh, es raro porque nosotros todos empezamos a tocar instrumentos por, por nuestro lado, pero, qué sé yo, yo tenía como uno o dos años tocando guitarra y de repente me encontré con estos muchachos en la, en la marquesina de mi casa. Okay. Pues yo tenía otro grupo con unos primos y no sé qué, y de repente eh, hice un concierto en la marquesina, como de, de, era mi cumpleaños, y yo dije, vamos a hacer un concierto con mi, con mi bandita, vamos a decir, okay, era okay. de covers, Green Day, Blink Man y tú, ya tú sabes, 13 años, 14 años. Y invitamos a, a una banda de un primo que es nuestro amigo en común, Exacto. que yo, y Esteban. Él, Exacto, la, Esteban. era Esteban, y Esteban tenía una banda en la que estaba Monty, en la que estaba Freddy, mm. Surya, que... De repente ahí se armó un festival, <risa> un mini festival de ah, dos bandas, shit. de Exacto, dos bandas. mini festival de la marquesina. Y por ahí entonces fue como que, después como que llamamos un poquito, nos seguimos juntando, y fue como... Eh, fue imposible, yo siempre me, menciono esto, que fue imposible no hacer un proyecto, porque cuando tocábamos juntos era, era demasiado fluido, tú sabes. Mm. Entonces fue como, ah, teníamos también las mismas influencias, era como que, ah, ¿te gusta The Killers? Ah, a mí también. Ah, ¿te gusta Young the Giant? También. A mí. Y por ahí se fue el asunto, y mandándonos grupos, como que descubríamos cosas nuevas juntos. Mm -hmm. Entonces ese crecimiento era juntos. Y ya fue como que, bueno, pues vamos a hacer un proyecto Ay, ya un poquito más... Más, más formal. Sí, hubo un tiempo que, como te comenté, los proyectos que llevábamos independientes se, de alguna manera, se disolvieron un poco y eso fue lo que nos dio como la apertura para que, bueno, pero ya tu banda no está tocando, la mía tampoco, pero vamos, vamos a algo. Claro. Y ahí fue como que se... Ahí fue que inició. Todo. O sea, de, de que tenía, era tu, tu cumpleaños de, de número 13. O sea, no los veo tan jóvenes. O sea, no, you know, no han de tener menos, poquito menos de 25, 23, no, lo bueno, más yo seguro. Tengo, yo tengo 27. Ya yo tengo 24. Yo soy el más oh, chiquito. shit. Entonces, pues ya van 11 años de, de, de mínimo, la, la, la. Eso te digo. Claro. Porque eso tiene sentido para mí porque, de no, la calidad de las producciones es bastante alta. O sea, se nota que ustedes llevan, you know, tal vez no años sacando cosas, pero mínimo trabajándolas, trabajando. Claro, sí. Sí, sí, en crecimiento, básicamente. Ajá. O sea, ¿cómo? cómo? Entonces, entonces, ok, entonces el, el, a través de los años la cosa empieza a, a gestionarse, a nacer, se arma la family. Shout out Exacto, empezamos como a juntarnos, llameos, Ajá. ensayos. Eh. Entonces, ¿en qué momento empiezan a nacer las canciones? Eh, yo creo que siempre, siempre estuvieron, porque es, es la, única, como, la única parte de mi vida en la que yo como que compon, componía en inglés, fue como en esa época que yo solo escuchaba música en inglés, mm, en la Green Day, sure. no sé qué. Y nos pasó que escuchamos eh, Boca Tabú, no sé si tú has escuchado mm -hmm. esa banda. Boca Tabú, 
eh, salió aquí y fue como que wow, pero... ¿Quién cantaba en eso? Yo, yo sí la Yo, De repente, alguien me, ha, me había hablado de esta banda. Ok, ok, got it. Exacto, entonces Boca Tabú fue como lo que nos hizo hacer el, el crossover de, de música en inglés a música en español. Ok. Y ahí mismo fue como que, ok, pero ya yo no quiero hacer, yo no quiero hacer un cover de Maná o no quiero hacer un cover de Juanes. Fue como... Vamos a escribir, mira cómo estos muchachos están llenando... Locales. Eh, mira yeah. lo que están haciendo, la calidad que tienen. Entonces, coño, vamos montando en esa ola. A sí, ver qué pasa. Creo que mucha gente cree que no se puede. Exacto, yeah. exacto. No, y, y como imagínate tú, la, las influencias todas son en inglés, la mayoría. Sure, Entonces yeah. es como, bueno, pues vamos a componer en inglés. Y ellos fue lo que... No, Bocatau fue lo que nos hizo pensar. No, realmente no tiene que ser inglés. Y de ahí empezamos a componer y... La carpeta de canciones, de ideas y vainas es infinito. O sea, sí, aunque, aunque el sonido eh, también sea muy influenciado por eh, rock quizá británico mm. o, o banda en, en inglés como estadounidense como The Killers y sí, ese bueno. tipo de cosas. Pero, pero Bocatagua en verdad fue, <ríe> yo creo que eso fue como lo primero que pasó que nos hizo despertar. Es interesante, es interesante que, que hablemos de, de todas estas bandas como re, que son referencia, sí. eh, que son bandas que cantan en inglés. Porque yo venía, de, no, siempre, siempre antes de las entrevistas, escucho la música, bien, venía caminando, tuve una caminata como de media hora, entonces pude realmente darme el, eh, un rato con Solo Fernández. Y a mí me suenan mucho como a las bandas de México. Eh, sí. Me suenan mucho a las bandas de rock de México actuales. O sea... Sí como un, qué sé yo, un clubs, un Little Jesus. Uh -huh. De no, no así, de no, no parecidas necesariamente, pero como si fueran de esa escena. Claro. Y es como que, ok, cool. Entonces, oír todos estos referentes en eh, gringos o, o, o ingleses es como que, huh, all right, you know. Exacto. <risa> sí, no, ha, ha habido una mezcla loquísima, porque nosotros, qué sé yo, escuchábamos Zoe, yeah. eh, que era como una, una, uno de los, de los extremos. Zoe pero, sí lo veo, ok. Claro. Y, pero de repente, eh, Zoe, como tú mezclas Zoe con Phoenix? Que es otra de, de nuestras bandas favoritas. Esa también la veo. Tú sabes, como... Eh, bueno, de ahí sale Solo Fernández. Al final salen cosas que te pueden sonar como Club. Nos encanta Club, nos encanta The Little Jesus, que incluso tocamos con ellos aquí una vez. Uh -huh. y, de, y desde que tocamos y lo vimos tocando en vivo, fue como... Ya, estos son, son referentes. <risa> sí, sí, Vamos sí. a escuchar qué es lo que están haciendo. Nosotros queremos hacer algo parecido. O sea, tú sabes, como que son personas que inspiran eh, eh, y proyectos que inspiran. Entonces, sí, así hay cantidad, porque... Lo bueno de nosotros es que nosotros escuchamos mucha música, yeah. mucha, mucha música. Y sí. no, y no eh, discriminamos género, eh, literal. No, o sea, no, hay, no hay discriminación, yo creo que nunca ha habido. Sí, ahí, ahí abrieron el Spotify, vi un montón de nombres que reconozco y yo, uh, uh, uh. <risa> <risa> um, Y bueno, pues a eso es lo que le, a lo que venimos, queridos escuchas. Y, y bueno, antes de seguir adelante, porque tenemos obviamente un tremendo playlist curado por los chicos de Solo Fernández, eh, tenemos que hablar de por qué eres así, Uh, que de no esta es una canción que ha sonado bastante a través de esas entrevistas este tiene un video precioso que salió eh, bueno a la hora de esta grabación salió recién hace como un mes mes y medio a uh, blanco y negro me gustó mucho la, 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 sí, la estética la dirección estética está muy cool uh, y la canción igual también o sea cuéntenos acerca de esta canción cuéntenos acerca de la producción de este video bueno porque eres así eh, es la primera canción del EP que, que estamos corriendo y fue también, coincidencialmente, lo primero que nosotros sacamos luego de que eh, pudimos juntarnos durante la pandemia. Porque tuvimos mucho tiempo preso aquí en Toque uh -huh. de Queda y era muy difícil el, el uno desplazarse y, y tener tiempo juntos para poder crear. Un, un tiempo prudente de, de horas. Uh -huh. eh, entonces, nos juntamos una vez, recuerdo, en casa de Jan y salió esta guitarra 
que te mangue así, o sea, uh -huh. un sol. Así funciona. Y <risa> nosotros, Freddy y yo, como buenos, eh, o sea, obedientes, ¿verdad? Y, <risa> no, tampoco. Así. Eh, bueno, Freddy le metió un baseline y yo empecé a tocar y, coño, aquí está pasando algo. Qué ápero. Y, o sea, y lo curioso es como después de tanto tiempo de, de no hacer nada en uh -huh. ese sentido. No, pero yo, yo siento que también influye el hecho de que tuviéramos tanto tiempo sin hacer nada. Como porque lo teníamos cargado. Ahí. Teníamos muchísima ganas. E incluso teníamos rato produciendo de que con un Zoom abierto y, y que una mm. reunión abierta. Entonces cada quien con un Ableton en su casa. Y era como... Eh. Mm. O sea, uno puede sacar muchas ideas y salen cosas diferentes. Pero cuando nos juntamos fue algo inmediato. Entonces, eh, eh, siempre mencionamos esto cuando, en las entrevistas. Y como, esa canción no tiene cambios. O sea, nosotros sacamos la canción. Mm. Las la letras sí, pero... A nivel estructural y a nivel como de sonoridad, de la tonalidad, de todo, es como nosotros tocamos eso ahí y fue de que, ok, vamos al estudio, vamos a grabar exactamente eso. Y eso es lo que ustedes pueden escuchar ahora mismo. O sea, eh, para mí eso es algo, que, eso no nos había pasado. Yo sí, sé, no, la única no. canción que nos ha pasado es. Ah, y pues vamos a seguir adentrándonos en, en estas historias, en, en este proceso creativo uh, acá desde el estudio. Uh, pero a continuación vamos a escuchar, ¿saben qué? Pues hablamos un montón de Bocatabú. Escuchamos el, el nuevo sencillo de Giorgio Siladi uh, y esto es jun, junto a Selle. Uh, la canción se llama Psicodélico. Esto acaba de salir esta semana de nuevo a la hora que estamos grabando, queridos escuchas. Uh, no he tenido la oportunidad de escucharlo porque cuando ando en estas giras tan eh, intensas, uh, no reviso mi, mi correo por una semana. Uh, pero cuéntenme un poquito acerca de esta canción eh, llamada Psicodélico. Bueno, el, la verdad que para nosotros como que el hecho de que ellos dos estén colaborando es algo buenísimo porque los dos tenían una, dos bandas que fueron importantes para nosotros, como, como te mencionaba antes. ¿Es, es ¿La de Selle es cuál? Porque he oído el nombre, su nombre de mortal, no, no Zoom, de artista. Zoom. Zoom. Okay, Zoom. Okay. Y, y fue rarísimo porque cuando nosotros fuimos a un concierto, yo creo que ese fue el primer concierto de que yo fui, eh, que fue ahí en la Cinemateca. Sí, que ellos abrieron el concierto. Exacto. Zoom abrió el concierto y fue como, ¿de dónde diablos salieron? salieron? Exacto. Sí, o sea, sí. Era como que nunca habían como que sacado nada o, o no sé. Y fue como que tocaron ahí y todo el mundo, ¿y estos tigres? ¿Y por qué son tan buenos? Y este, el pana Sergio Chenique canta increíble. Virtuoso. Y eh, vecino eh, mío. O sea, que literal al lado. Eh, <risa> es, es increíble, es increíble. Entonces, como que ahora él, él está como renovando toda su, su, como todo su, su proyecto y así mismo como tiene Giorgio haciendo un tiempo mm. y el hecho de que ahora tú veas la nueva cara de eso que, que, que nos hizo crecer o nos hizo inspirarnos para nosotros crear en ese momento eh, como que bueno, que, que ah, pero es una nueva cara, tú sabes totalmente y bueno, la, la música está buenísima yo creo que la produjeron ellos mismos mm. eh, así a distancia y me encanta, es como una, es una onda super funky, tiene como hasta elementos de, de, lo, de lo de Bruno Mars sí, y sí. vaina, como el disco 24K. Ok, tú, tú, tú sabes que, que ahora que lo pienso, como que casi nunca mencionamos Zoom en, en la entrevista, pero, sí. pero Zoom debe ser el, el álbum, eh, un, o sea, yo creo que debe estar en mi top 3 de los álbumes que yo más he escuchado en la vida entera. O sea, wow. de verdad, yo me vicié y mira que como sí, que sí. cada vez que hablamos de esto no, tenía mucho que no lo, no lo sacaba, pero... Zoom, sí. Definitivamente sí, bueno, una influencia muy, muy, muy grande. Por yeah. lo menos para mí. Ya tú sabes, son reuniendo artistas con sus memorias. Sí, <risa> sí, sí. Ah, bueno, pues escuchemos eso ahora. De nuevo, la canción es Psicodélico. Esta es de Giorgio Siladi y Selle. Ah, y ya volvemos con más de Solo Fernández. Un respiro largo y doy un salto hacia el espacio. 
soy me viene bien Yo no pido tanto, solo ritmo pa' encontrarnos Sacudir lo malo y bailar de mano
Alright, y estamos de vuelta y seguimos acá con Solo Fernández. Uh, eh, y la segunda canción que escuchamos ahí uh, es de Boundary uh, y tiene un título larguísimo. Se llama Las Rosas, puntos suspensivos, porque la verdad no, mi memoria me cuesta zapa los nombres. El ni... de los, del 98. Oh my God. Uh, ok, entonces Las Rosas en el límite del 98. Ya ves, ok, ahí tienen. Uh, para que la busquen, para que le apoyen. Está, esa canción está en Bandcamp, vayan y denle dinero a Boundary. Uh, pero háblenme un poquito acerca de, de esta canción. Eh, bueno, me pasa que no conozco mucha gente que haga lo que hace Boundary. Uh -huh. Ni aquí, ni, ni en el planeta. ¿Cómo Entonces, definirías lo que hace Boundary? <ríe> Porque claro. yo, 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 no, es, es, es que una es una pregunta que me he hecho muchas veces y no, no he logrado llegar a la respuesta. Mm, eh, es que yo, o sea, es que yo siento que él se basa en el, en el minimal, en el glitch, pero de repente... Se va para otro lado. Él usa muchísimas cosas de los 80. Mm. Tú sabes, esa misma canción tiene unos teclados que son como ochenteros, que tú nunca vas a escuchar en esas texturas de, de, de minimal y de, de, de minimal house, no sé qué. Mm. Eh, no sé, para mí es increíble. Yo no, yo no te sé responder esa pregunta. <risa> bueno, yo te puedo hablar ahora de las cosas que yo escucho de, de, en sus canciones, pero no te lo puedo decir que encasillar, porque yo siento que él abre un, un Ableton, se pone a producir y él no, no le importa. O sea, yeah. yo, y por eso a mí me gusta mucho, porque lo he visto en vivo y la mayoría de la gente que pudiera hacer esa música, eh, tú sabes, le da play ya. Yeah. Y yo siento que él conecta mucho con eso, él lleva como un radito y entonces empieza a escuchar, a, a cambiar como la frecuencia y con eso crea una textura y entonces sobre eso empieza a lupear. Es un, es un loco, o sea, es increíble para mí. Y por eso yo, yo escucho su música mucho y siento que la hace con mucha calidad. Aparte de que cuando, la primera vez que lo vi tenía como 16 años. Yeah. Eh, y lo vi en un bar y, y lleno de gente drogada y vuelto una mierda. <risa> y el tigre ahí con, su, eh, con una capucha amarilla, con su, su push y su vaina y su set. Y todo el mundo bailando. Y para mí fue una vaina increíble. Eso, eso es lo que como que más me sorprende. Porque es muy joven. O sea, lleva y ya lleva muchos años en esto. Es como sí. que, ok. Y sí, todo bueno. el mundo me, me habla de... Uh, justo voy a ir a, a, a un evento donde va a estar tocando tonight. Así que, uh, yeah. estamos vacunados y vamos a usar máscara, queridos escuchas. Hagan lo mismo. Eh, pero quiero preguntarles un poco acerca del rock. Um, que vive el rock. Yeah. Eh, o el rock está muerto. O sea, diferentes personas tienen diferentes eh, actitudes al respecto. Para mí el rock no está muerto. Obviamente no es mainstream. Eso ya es otra cosa. Pero me pregunto el rock acerca, eh, acerca del rock en Dominicana. Porque pues he entrevistado, por ejemplo, a Laura Rivera de, de Tribu del Sol. A Tony Almond de Toque Profundo. Que son íconos del rock dominicano. Eh, una banda como The Cat Lady. Que es mucho más reciente. Obviamente sí. ustedes. Um, porque me pongo a pensar. Y es como el rock siempre ha sido un género muy difícil de vender en este país. Um, de no, hay tres bandas clásicas, incluyendo el Hagaki, ya más, ajá, Toque, Tribu, al Hagaki hay más pequeñas. En su, pero... en su tiempo también, eh, la banda de Vicente. Calor. Calor Urbano. Que, ah, bueno, pero, pero, pero era más, sí, era como ah, más. No, pero también con, con Quemado y Bateicero. Y, y, pero hay dos vertientes del rock. Es, están esas tres bandas que menciona que son así como el rock tradicional, como claro. lo conocemos, del rock en español, whatever. El rock dominicano. Ajá. No, pero está después del rock ya más fusión, que ese es el que yo diría es como el rock dominicano, entre claro. comillas, como. Por así ponerlo. Luis Díaz y vaina. Eh, yo siento que hubo. O sea, tú mencionas mucha gente que tuvieron dentro de una. Dentro de una época, tú uh -huh, sabes. Uh -huh. Y en esa época siento que no era tan difícil porque existía una, una industria o lo, o lo, ¿cómo se dice? Como los remanentes de una industria huh. eh, aquí. Que aquí habían oficinas de los sellos disqueros grandes del mundo. Okay. Y ya no hay desde hace mucho tiempo. 
Tú sabes, entonces es como... Eh, ¿A quién se lo voy a vender? Tengo que irme obligado para venderlo. ¿tú sabes? Porque lo que yo pienso es que sería más fácil hoy en día por el internet. Claro. Pero si me preguntas cuáles son las bandas de rock de Dominicana hoy día, solo Fernández y The Cat Lady. Y me quedo ahí. Y estoy seguro que hay más, obviamente. Pero es como que... Wow. Entonces, sí, que termina como en una fusión eterna. Porque mm. aquí hay como... Que algo que me resulta aperísimo. Eh, eh, como, hay, como un nacionalismo con... Con los elementos de aquí, tú sabes, como uh -huh. eh, mi, mi elemento, yo, hay que sacarlo para adelante, la tambora y la cosa. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, yo, yo nunca tuve como esa influencia directa. Uh -huh. Entonces, yo no la, no la imprimo en mi música todavía. Sí. Quizá en algún momento me pase y yo eh, totalmente abierto a todo eso. Pero como que es loquísimo porque eh, existía eso de que, la, de que la, el rock siempre estaba fusionado a algo. Uh -huh. Entonces, por eso no salía a México o a no sé dónde, como una banda de rock, tú sabes, como eh, quizá, eh, sí, de tribu, eso que tú mencionabas, incluso antes había una escena grandísima, eh, Cabo Azul, eh, estaba también una que se llamaba Empifis, que era ya, oh, eso sí. era en los lo claro. 80, 90, creo que era 80, 90. Okay. Y eso, esa gente tocaban aquí y, y eran público, qué sé yo, de 5 mil personas, de, sí, llenaban sí, sí, sí. de que canchas de... Era para mí algo increíble. Hay muchísimas fotos por ahí. Y para mí eso... Yo, yo veo eso para mí como... Eso, eso es mentira. O sea, aquí. Eso, aquí no. eso no puede ser. O sea que hubo un momento en el que la gente se activó con eso. Pero... Entonces, ¿cómo lo ven ustedes hoy día? O sea, pues al, al fin y al cabo son una banda de rock existiendo en este contexto contemporáneo. ¿Cómo les va? De definitivamente está, eh, digamos, algo minimizado. Pero yo siento que no es algo solamente que nos está afectando a nosotros en Dominicana. Seguro. Sino Cierto. a nivel mundial. Mm. Porque ahora mismo el, eh, o sea, el reggaetón, o sea, el urbano, mm. ha arropado. Claro. Eh, toda la, la atención y eso como lo que ahora mismo está trending pero yo entiendo que eventualmente las cosas se van a poner en su lugar me lo, o sea I mean you know no quiere decir que esté fuera del lugar tampoco pero sí creo que el rock está bien un comeback sí, uh, es... varios amigos varios colegas bookers gestores you know los conocedores mm. están así de, de que sí el, el rock está teniendo un resurgimiento hay cierto nivel de nostalgia porque el rock ha estado muy poco presente estos últimos 20 años mm -hmm. um, y sí o sea es, es un tema que me parece muy interesante como tratar de ent entender el, el desconecte, porque de no, han habido bandas, pero hasta esas bandas icónicas como que tampoco salieron de la isla, entonces es, es un es el, el rock en Dominicana es un fenómeno que siempre me, me, sí. me, me causa mucha intriga eh, bueno, eh, quiero preguntarles un poquito acerca de lo que están cocinando porque estamos acá en el estudio eh, de no, abrimos con ¿Por qué eres así? Um, esto será parte obviamente de, de un próximo EP, disco, lo que sea ¿A qué nos pueden contar al respecto? Eh, como tú mencionas eh, ¿Por qué eres así? Apenas el, el inicio de, de lo que estamos trabajando o de lo que trabajamos eh, vienen esas son cinco canciones el EP sí. que vienen con videos hay colaboraciones con un artista mexicano. Oh, oh, sí. okay. no, me... no te puedo decir quién. No, no, no. Off mic lo, lo preguntamos. Exacto. <risa> Quizás te podamos... Te... Todo fine, todo. <risa> es Rubén Albarrán. Anyway, no. <risa> pero, pero sí, o sea, al igual que porque eres así, lo que viene como súper transparente a lo que nosotros... Eh, pasamos sí. en la pandemia y fue un proceso muy ápero porque fue como la primera vez que pudimos realmente internarnos en el estudio. O sea, nosotros aquí mm. dijimos, vamos a ir dos semanas, tres semanas, 
todos los días de 8 de la mañana a, hasta que a, el cuerpo a, aguante. Sí, bueno, teníamos esa limitante. Y, y fue una experiencia nueva y que yo debe, o sea, implementaría siempre. O sea, sí. ahora yo no me imagino de que nosotros grabando, que no sea así. Porque la verdad es que eh, como esa, esa energía creativa... Por tú estás aquí, o sea, tú estás respirando música, tú estás en el estudio el día entero. No es lo mismo tú, por ejemplo, que tienes que ir al trabajo en la mañana y después llega, eh, después que tú sales, llega al ¿Sí? estudio, como que con todas esas cosas que tú tienes en la cabeza. De verdad que fue un desconecto y una experiencia que, que fue muy, muy, muy rica. Sí, yo siento que hicimos también como lo que mencionaba ahorita con, con Boundary, que era como nosotros hicimos lo que se nos pegó la gana, o sea... Eh, Teníamos tanto tiempo sin tocar y sin expresarnos a nivel musical juntos, tú sabes, que, que fue como que, ok, vamos al estudio y vamos a hacer lo que a nosotros se nos pegue la gana. No de que vamos a conceptualizar el mejor disco de rock de, de la historia, ni de indie, ni de, no, fue de que queremos hacer esta canción que es funky. Mm. O, o que, ah, bueno, en ese momento recuerdo que estábamos escuchando Parcels muchísimo. Ok. Ah, sí. Parcels es muy buena banda, a nosotros nos encanta. Y fue de que, men, y yo empecé a grubear algo con la guitarra y fue, hicimos una canción que como... Eh, inspirada totalmente por, por, por Parcel. Si fue como que... Tú sí, sabes, okay. Esas son cosas que no haríamos en otro contexto. Porque iba a preguntar, o sea, de un disco al otro, ¿qué ha cambiado? Eh, a partir de que se acabó el mundo. Mini se acabó el mundo. Pero fue como... ¿Qué, qué ha cambiado? Yo te diría que ahora mismo hay como hay un chisma de minimalismo. Okay. Porque nos pasaba mucho que no íbamos en una con las líneas de la guitarra. Mm. La complejidad... Un show la... off, quizá a nivel individual. Sure, pero, sure. Sí, eh, una, en la composición. En general, sí, sí, sí. Era como que, ay, ahora vamos a hacer... Ahora como que menos es más. Estamos, estamos eh, pro, predicando eso. Sí, y como sea, salen cosas que son complicadas. Y es como, pero ¿por qué somos así? Tú sabes. Pero fíjate lo que mencionaba ya. Nosotros realmente... Eh, vinimos con la intención al estudio de sacar tres sencillos. Mm, okay. Y de esos tres que teníamos, que teníamos uno demo que habíamos armado previamente, ¿cuáles cuál salieron? Eh, no, salieron los tres y, y no, hicimos... No, porque sí. había guay que no sé qué. No, y eso no, 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 está. no, 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 está perdido, está perdido. No. Son, vinimos con tres que son porque eres así, contraste, y una más que no ha salido cada vez que piensas. Y de repente nos pusimos a brega aquí y sacamos dos canciones más. Espérate, yo tenía... Tú, estoy, bueno, pues ahora me estoy enterando. Porque yo tenía como más, más folder en ese drop. No, no, no. Ah, no, no. Es lo que, te, lo que tú también... ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Nosotros teníamos, aparte de esos tres, una cantidad de ideas y de cosas ah, que... Okay. Podíamos un disco. O sea, si queríamos, podíamos un disco. Pero fue como, bueno, presupuesto, pandemia, eh, todo. Fue como, vamos a hacer un EP. Y también fue como súper fluido, tú sabes. Ya a las tres semanas era como... Ya estamos totados, como se dice aquí mucho. Ya estamos totados. Lo que hay que hacer es terminar estas cinco canciones y sacar ese pez. Y ya. Se la presentamos incluso al equipo, que fue algo que hicimos ahora. Que creo que lo vamos a seguir haciendo. Eh, como incluimos al equipo de una manera tan cercana, tú sabes. Fue como la canción en su etapa más... más cruda. Sí, más cruda. Fue como, escucha, la idea lo que ustedes piensan, tú sabes. Okay. Normalmente yo como que termino algo que, que de lo que ya yo estoy como orgulloso. Y como que... Escúchala, si te gusta, tú me dices, y si no, no me importa. Pero ahora es como, me abrí, todo y todos los muchachos nos abrimos, fue como que, díganos ahí, todo el mundo como diciendo sus opiniones, y fue, okay. se, se llegó a algo un poquito más, 
más concreto por eso. Mi, uh, you know, creo que pues este es el momento para hacer una transición musical y como pues parece que realmente la evolución es about vibes, yeah. eh, <ríe> pongamos, un, pongamos un grupito que son realmente los vibes, eh, pongamos algo de Martox. Eh, tenemos eh, Verano Pasajero a yes. continuación. Que me puede, eh, que, shout out a Martox, que los, la verdad los quiero mucho. Eh, ¿Qué me pueden contar acerca de esta canción? Martox para mí... Eh... Te pudiera decir que es una de las revelaciones del 2019. Mm. Que en el 2019 nosotros estábamos tocando mucho. Porque habíamos sacado Multicolor. Eh, el primer disco. Y yo como que veía que la escena estaba como en reactivación. Mm -hmm. Y de repente veo a todos muchachos. Uno con un teclado y una guitarra. Que se yo, un, un, un pad. Y el otro cantando increíble. yo dije, pero... Porque yo no hice yo, eso al principio, ¿sabes? No, y yo cuando lo escuché, yo ni siquiera sabía que era un proyecto local de la calidad mm. que tienen. Sí, o sea, sí, sí, es sonaba. increíble. ¡Shout out Santiago! Sí, Santiago, activo. Sí, no, y eh, bueno, recientemente eh, hice una colaboración con ellos y okay. de producción y eso. Y me di cuenta lo bueno que son, como ahí, tú sabes, como en el estudio, como Eduardo Valdera, que es quien produce. Eh, loco, increíble, muy, muy buen productor y fue como... Eh, déjame yo escuchar todo lo que yo han hecho antes, o sea, como que no me había dado esa oportunidad. Y ahí encontré esta canción que es como The Vibes, como tú dices. Y así mismo, Eddie, que el, el jam del verano pasado. Uh -huh. de, y fue Eddie, que man, eso está increíble. El jam en casa, el jam sí, en casa. El jam en casa. <risa> bueno, pues escuchemos de eso ahora de nuevo. Esto es verano pasajero, esto es de Martox. Y ya volvemos con más de Solo Fernández. En otra dimensión. Viajando en el vapor que deja tu sudor Mensajes eléctricos Si temprano te vas Me lo dejas saber Si el tiempo no me da Llámame, búscame Baby, los dos sabemos
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Nicola eh, y se llama Mentira. Eh, sé que Gian ha producido canciones para Nicola, no sé si esta es la que produjiste o no, eh, pero ¿qué es lo que? Cuéntanos. Esa canción es parte de su último EP. Ok. Se llama, eh, ¿cómo es? Embelezo creo que. Uh -huh. Y es 
un EP que a nosotros no, nos encantó, lo produjimos entre JB, que trabaja con Solo Fernández, oh, okay, cool. y yo, y, y bueno, esa canción en específico tiene el feature de que el beat principal lo hizo Diego Raposo, que es un productorazo genial de aquí. Y bueno, Amigo no, de este show. Exacto. Nos juntamos a trabajar y bueno, la produjimos entre los tres y fue excelente. Nicola para mí es una de las de la cantantes más prometedoras de aquí. Es yeah. excelente persona, excelente cantante, es bellísima, le dicen la sirena de Santo Domingo, es una bacana. Yo siento que ella va a romper. Quiero hablar un poquito de, de esta faceta de, de, de productor, uh, de no, eh, no, no, no estoy seguro si es toda la banda o solamente tú o, o con JB, pero esta semana, pues de no, Nicola, Letón P, eh, Sneni me han hablado de, de, de canciones que les has producido y yo, oh shit, ok, este, este tigre se está convirtiendo en in that guy, el Jack Antonoff dominicano, eh, qué fuerte, no sé si es insulto o piropo, pero bueno, pues ahí está, eh, pero cuéntanos acerca de esta faceta de productor. Eh, bueno, sí, yo... Es eh, como imposible para mí, no... Eh, tú sabes, como mi curiosidad es muy, muy amplia. Mm. Entonces, me pasa que escucho mucha gente buena aquí. Y después veo que hacen una canción y, y, y escucho la canción en vivo, pero entonces no la sacan porque no sé qué, no encontrar alguien que me la produjera. Como que la gente tiene la, muchas puertas mentales cerradas aquí a nivel de, la, de eso, de, de hacer música. De, y siento que ahora, qué sé yo, hace unos años para acá... Eh, es que la vaina se puso como que todo el mundo está agarrando un Everton, todo el mundo está... Uh -huh. Está puyando. Uh -huh. Puyando. Y yo fui una de esas personas que dije, viejo, porque yo me tengo que quedar tocando guitarra, tú sabes. Eh, a, a mí siempre me ha gustado como explorar otros instrumentos y entender cómo, cómo surge cada, cada sonido en cada canción. Y de ahí salió como eso de, ok, me voy a volver productor, voy a ver qué hago. Lo, The Cat Lady fue... Mi primer, mi primera experiencia, aparte de mi propia música, obviamente. Ah, ¿también le produjiste a ellos? Eh, no, me pasó, digo, sí, pero no. Okay. Ellos vinieron con las canciones y grabamos en mi casa, pero yo no estaba haciendo cambios eh, y no estaba tomando decisiones de producción en ese momento. Mm. Y, y ellos me dijeron, viejo, pero haz lo que tú quieras. Como que si tú la vas a mezclar, mm. tú vas a hacer haz lo que tú quieras. Y ahí fue que como que, wow, me dieron permiso para hacer lo que yo quiera. Y su primer EP, o sea, su primera dos canciones... La produje yo y fue como que... De ahí fue que me, me inspiré a eso. Y nada, de ahí he encontrado muchísimos buenos amigos que me dicen... Loco, me gusta lo que tú haces. Soporto un crossover entre... Imagínate tú, Nicola. Es una onda que no tiene nada que ver con Solo Fernández. ¿Seguro? A nivel, eh, tú sabes, como... De, 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 de composición. Uh -huh. Y... Ha sido loquísimo como el proceso de... Viejo, yo quiero que tú me produzcas. Y yo, ¿qué? ¿qué? Nunca me, me esperaba eso. Incluso como que me diga Fefita, ahora, produceme la canción. Yo voy a decir... Eh, ok, yo quiero, yo quiero hacerlo, pero yo no sé qué diablo yo voy a hacer. Seguro. No, Entonces, o sea, no sé... versatilidad y curiosidad son muy importantes. O sea, esta semana he pasado una sorprendente cantidad de tiempo en el estudio de Isaac Hernández. Uf, uh, uh. Y me ha puesto un par de cosas que está trabajando. O sea, porque todo el mundo piensa, jazz, jazz, jazz. Uh -huh. No, ese tigre está agarrando cosas de electrónicas, pads, cosas de hip hop. Y es como que... Bueno, oh, sí. shit. Y, él, y justo estábamos ahí escuchando música y poniendo cosas inesperadas. Y claro. estábamos escuchando Yendry. Claro. Y yo, ok. Claro, y él así de que, no, pero oye ese sonido. Y yo, es como, ok. Entonces, la, esa, esa, esa constante aprendizaje, evolución, o sea, es, es importante para pues, el trabajo, para ir mejorando. Sí, sí, eh, claro. Voy a aprovechar uh, que estamos ya terminando la entrevista para ponerme un poco behind the music. Yeah. Eh, porque pues solo Fernández eh, perdió un, un miembro eh, sí. recién. Um, la real, realmente la única razón por la que lo menciono es porque pues varias personas me, me, me dijeron ah pues no han dicho nada al respecto pero pues ya veremos si, si en algún momento claro. se hace un anuncio entonces hay que, hay que preguntar eh, cuéntenme un poco acerca de a la partida de Suria creo que se llama Suria, Ajá, Suria. Suria. 
Bueno, Surya eh, como es uno de los que creció con nosotros, tú sabes. Okay. Surya es bueno, mi primo. Yo comencé a tocar batería por, por Surya. Exacto. Ok, ok. O sea, cuando yo conozco... Bueno, ya si, si cabe, ¿no? Dale, Hablo dale. un poquito de eso. Eh, por el amigo en común que teníamos, Esteban, lo mencionamos eh, anteriormente. Eh, yo cuando vi a Surya tocando guitarra en, en casa de Esteban, y dije, mierda, por este tigre... O sea, está tocando Beatles de Michael Jackson. Y a mí me suena como en verdad suena la canción. Okay. Que ah, pero o sea, se puede lograr eso. Y como que esa vaina me inspiró. Y nos metimos en clase juntos mm. al principio. Eh, y dijimos... Eh, pero antes de eso yo le dije, viejo, como que lo que tú haces a mí me tripea. Eh, y me, y me, me está llenando, me, me mueve. mueve algo. Ajá, mm. yo quiero que tú y yo tengamos una banda. Dale. Y entonces <risa> ahí comenzó todo. O sea, Surya es, puedo decir, uno de los amigos más viejos que yo tengo. Sí, sí, sí. Y nada, entonces después tuvimos la banda. Yo antes de, de estar con... De tener el proyecto Solo Fernández, teníamos una banda que se llamaba Cuatro también, una banda de rock. Okay. Eh, tocamos mucho y en su momento también estaba como sonando. Eh, y o sea, yo siempre he estado de la mano con él. Sí, <risa> ya, eh, me pasa lo mismo. Yo siempre considero a Suria como mi hermano musical. Porque aparte que me pasó básicamente eso que le acabo de mencionar, pero en, en mi contexto... Eh, me pasó después que empezamos a estudiar aquí abrió una no existía una carrera de música como de licenciatura en música mm. y empezamos Surya y yo juntos en la primera promoción y fue como ese crecimiento de, de llevar todo lo que yo sabía por aprenderlo en YouTube o no sé qué mm. llevarlo a algo un poquito tú sabes más, más teórico más formal más ah. teórico fue con él y él es como súper súper eh, como aplicado, y yo soy un, un loco. O sea, y él era que, yo recuerdo, la universidad me ponía de que, loco, tienes que hacer la tarea, tienes que hacer tal cosa. Y, y bueno, dentro de eso, como que ya saliendo un poco de esa parte, eh, hacíamos música juntos, tú sabes, escuchábamos la misma banda, él siempre venía, ah, mira, Surya me enseñó, me enseñó a mí Arctic Monkeys, por ejemplo. Seguro, seguro. Es eh, 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 como... Incubus le encantaba, ah, y Incubus. también fue una, una influencia perísima, porque el drummer de Incubus a mí me tripea mucho. Y tú ves que suena, suena estamos hablando con una nostalgia increíble porque eh, el hecho de que él saliera del proyecto no, no es algo, es algo negativo en cierto sentido porque la música va a ser diferente, mm. pero también es positivo. Y, y, o sea, él emprendió un camino diferente en su vida y simplemente, o sea, nosotros seguimos para adelante. Exacto, o sea, para que no haya, quizás para aclararlo, exacto, no fue yeah. que hubo Sí, porque estamos hablando chime. como, sí, como sí. que Surya se fue para el, no, pa, pa el no, espacio. No, exacto, para pa aclarar esa parte, que no fue que hubo un roce, que te robaste unos cuartos, que okay, okay. pasó un, una riña, alguna pelea, una discusión, nada que ver. No hay mala vibra, solo nada. cerramos ciclos. No, si tú quieres, lo llamamos ahora no. y que, que venga aquí. Así que, ok, behind the music se puso bien intenso. No, 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 no pero todo súper bien. Nosotros... Eh, en algún momento, no sé si, si él coincide, nosotros soportamos claro. volver a tocar porque claro. es un genio musical. La claro. oh, shout out a Surya. Y, y mucho de, del, del álbum multicolor, o sea, tiene el ADN de Surya, o sea, muy, muy impreso. Mm. Que es algo que, bueno, el que conoce a Surya sabe. <risa> bueno, pues eh, excelente idea, ¿no? Shout out a Surya. Y, y bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. Ay, no, ay, no, ay, no. Pero eh, tengo una última pregunta y esta es como la, siempre es como la, la paz y amor vibrando alto, pero eh, el futuro de Solo Fernández. O sea, ya hablamos de que viene un nuevo disco. Um, ¿Qué planes tienen? ¿Qué ambiciones tienen? ¿A dónde quieren ir y llegar? Y, you know. Saquemos la canción con Fefita, you know, pero yeah. uh, ¿qué es lo que el futuro? Bueno, mira, yo te pudiera decir que de los planes a mediano plazo que nosotros tenemos es poder tocar fuera. Ya. Yeah. Eh, eh, ahora mismo estamos preparando la, la girita del, del EP que estamos trabajando. 
Pero luego de eso, que eso va a durar lo que queda de año, uh -huh. pues yo entiendo que lo que hay que pichar para afuera. Claro, claro. Entonces, eso. Yo entiendo que, que tenemos que darnos esa oportunidad para conocer, o sea, abrirnos frente y ver qué pasa. Sí, sí. ¿no? y hemos tenido mucho input de, de la gente que escucha la música fuera de aquí. Y nos dicen, pero viejo, ¿por qué ustedes no están viniendo a tocar? Porque nos ven como una banda... Eh, bueno, pasa al, México. al nivel que tú lo eh, mencionaste ahorita, como que uh -huh. y nos dicen como que eso ni siquiera parece República Dominicana. Sí, siempre no, es como es que, que eso, nos es, es un piropo que no es un piropo. Eh, sí, sí, ah. sí, no, pero es por, eh, yo entiendo, porque lo relacionan con la música popular, seguro, aquí, seguro. Que merengue, bachata, con liguerra, un, un trazo, claro. tú sabes, pero bueno, eso. Y sigue siendo un piropo que no es un piropo. Exacto, sigue siendo lo mismo. Pero eh, nada, eso como de que siempre nos dicen esos comentarios de que, pero si yo veo a tal banda y a tal banda, porque ustedes no están aquí, deberían. Y eso siempre nos hace, ya tú sabes, la cabeza se pone a volar y es como que eh, definitivamente nosotros vamos para allá. Esa es la respuesta siempre. Es como, espera lo que vamos a llegar, sea cuando sea, pero vamos a llegar. Bueno, eh, sí. Nosotros y... tenemos mucha, mucha ambición, o sea, y mucha idea de música, de, de, de influencia que conviene. Mira lo que hizo, lo que hizo 1975 ahora. Vamos a hacer eso, vamos a buscar algo parecido. Y nos, o sea, hay mucha curiosidad en este proyecto. Y creo mm. que es muy difícil apagar esa llama. Tiene que ser como... Algo muy, tú sabes, para que, pa que se apague. Claro que yes, ¿no? Y, y buenísimo y, y, y no dudo que van a llegar lejos. No, pero la... <risa> ahí, ahí ya me soné, soné como, como a tío. Uh, solo tengo las rodillas de tío, no se preocupen. Uh, pero eh, ya nos vamos a ir despidiendo, por favor, para nuestros escuchas en casa eh, que lo quieran seguir en, en redes sociales, claro donde sí. pueden encontrarlo, su música, donde la pueden streamear, si está disponible a la venta, donde la pueden comprar. Ok, sí, en las redes estamos como solo.fernández, okay. solo.fernández. Eh, síganos en YouTube, suscríbanse al canal y, bueno, la música está en todas las plataformas digitales. O sea, ¿Incluyendo Bandcamp? Sí, 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 sí. recientemente entramos. Ok, ok. Por eh... eso está como que, eh, pero sí. All right, good, porque pues es, eh, Bandcamp es el santo patrón de las bandas indies. Yeah. Uh, y bueno, pues ahí estaremos linkeando todo en las notitas del show, queridos escuchas. No se me estresen. Uh, le, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes uh, y mis invitados son eh, Ricardo y Jan de Solo Fernández. Yeah. <ríe> uh, y que pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Stitcher. Spotify, SoundCloud, bla, 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 you know, la radio de GTA, la de FIFA, ahí estamos, ahí estamos, se, lo, se los juro. Uh, igual en redes sociales, todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Uh, si gustan mandarnos un nuevo lanzamiento, video, EP, lo que sea, songmesmusic arroba gmail.com, ahí lo recibo todo con mucho, mucho gusto. Uh, todo está en las notas del show, no se preocupen. Uh, al igual que nuestra playlist Bops, a la cual actualizo varias veces por semana, uh, ahí encontrarán el nuevo sencillo de, de Solo Fernández, que se llama eh, Contacto. Contraste, contraste. Contra... fuck, ok, ¿ves? Contraste. Um, Suena como un reggaetonazo. Contacto. Ahí está, tienen la idea, se la regalo, ni se las vendo, eso es suya. Uh, y bueno, eh, pues terminemos eh, ya este show uh, con lo que debería llamarse contacto, pero se llama contraste. Uh, que este es un sencillo que acaba de salir, de no, no he revisado mi correo porque estoy en llamas, así que no lo he escuchado todavía, uh, pero ¿qué me pueden contar acerca de esta canción? Bueno, contraste es una canción que te o sea, te invita como a moverte, tiene yeah. mucho movimiento, eh, va, va a tener su video también mucho en su bueno. momento. Y... Sí, es una loquera ¿Qué? porque el, la canción es como el disco y es como house, Exacto. pero como 
cómo tú metes Disky House en Solo Fernández. Exactamente. So, Exactamente. Para que averigüen, eh, escúchenla. O sea, el que crea que rockeros no pueden hacer disco, escuchen Chic. O sea, como. Shout out to Nile Rogers, eh, también claro, amamos. El jefe. El, el mero jefe. Ah, y chulísimo. Bueno, pues con eso nos vamos a despedir de nuevo. Mis invitados a son Ricardo y Jan de Solo Fernández. La canción es Contraste, es de Solo Fernández. Obviamente, yo soy Richard Vigas. Esto es Song Mes. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Show. Claro